0: Vai começar mais um JH Podcast.
1: O Podcast do Jogado Histórico. Fala, meus amigos. Eu tô aqui de volta com o meu amigo Eric. E hoje a gente vai falar não de Destemidos, como a gente tem falado aí. No... Pois pra quem é. tem acompanhado. Mas a gente vai falar de um jogo que ele foi lançado no Brasil tem pouco tempo. Mas o jogo já é bem antigo O jogo é de 2010 Mas é. esse só foi lançado agora Em 2022 no Brasil Que é o Troyes E eu lembro que o Troyes Ele foi um dos primeiros vídeos Que eu gravei pro canal do Jogada Histórica No Youtube Acho que foi o primeiro vídeo E eu lembro que muita gente comentou que a minha pronúncia Tava errada De Troyes Mas eu tô aportuguesando <risos> o nome né? É um nome francês que é Troyes mas é Troiês, cara. Ninguém vai falar. Tu não vai pegar um jogo em alemão e falar com a pronúncia em alemão, né? Não. É... É. Nem, nem que vai jogar lá o jogo com aquele tema pré-colombiano, tipo Tzolkien, vai falar com a pronúncia correta do, dos maias, né? Então, pronto. Né? Então é Troiês com X chiado de carioca mesmo. É Troiês. Entendeu? É isso aí. <risos> É isso, tá? E o Troyer, eu ainda tô tirando o S, né? O Troier, né? Ele, ele é um jogo que, ele, como eu falei, ele foi lançado em 2022 aqui no Brasil, né? pela Galápagos. E eles lançaram junto com a expansão. Eu não joguei a expansão, tá? Eu conheço gente que jogou a expansão, que é as damas de Troyes. É... Quem jogou me contou, falou que não gostou muito, mas se Eu duvido muito que a Galápagos vai ouvir isso, né, e, mas que se ouviu, manda aí pra mim, né, mas... a expansão, que eu faço um conteúdo com a expansão, né, e é um jogo que, lançou, como eu falei, lançou em 2022 aqui no Brasil, é um jogo do Sebastião do Jardim, Xavier de Orges e o Alain Orban. e o Alain Orbán, lançou um outro jogo aqui, que saiu no Brasil há pouco tempo, que é o Hipócrates, né, um dos autores do Troiê é o autor do Hipócrates, que saiu há pouco tempo aí também, Grok, se quiser. Bom jogo,
0: né? bom jogo.
1: Grock, se quiser, manda aí que a gente faz um conteúdo do jogo. É. E o que, de que, que se trata o Troiê, né, cara? O Troiê é um jogo que ele leva a gente, né, os jogadores, à experiência de uma sociedade medieval. O, o jogo ele não se passa num período fixo da Idade Média. Né? mas e sim alguns séculos da história de uma região na França, de uma cidade na França, que é a cidade de Troyes, que fica na região de Champagne, é o nome da região. E leva a gente nessa experiência da sociedade medieval por quatro séculos de história, né? que é o tempo do jogo, participando do desenvolvimento dessa cidade, que é a cidade de Troyes, que foi uma das cidades que mais marcou a cultura ocidental. Né, na, na, medievalmente falando né? no jogo a gente faz parte de uma família rica dessa região francesa de Champagne e a gente usa a nossa influência para recrutar forças das três principais ordens sociais da época né? e o jogo é basicamente o seguinte, né? a gente tem os nossos meeples, né, que são os nossos trabalhadores e eles ficam alocados em três três Espaços do tabuleiro. Eles ficam ali em três espaços do tabuleiro e são é, eles têm a nossa cor, né? A gente escolhe a cor para jogar. Só que esses três espaços eles têm cores específicas, né? E essas cores que é a vermelha, amarela e branca, elas representam as três os três pilares da sociedade medieval, que é a nobreza o clero, que é a igreja, e os camponeses, né, que é o povo. Sim. No jogo, é, a gente tem esses meeples nossos que ficam nesses espaços do, do tabuleiro. né e Esses espaços é, são três prédios, né que é o palácio, que é o prédio vermelho, que é onde ficam os nobres e os militares. Né? Os nobres e os militares é meio que a mesma coisa.
0: É, que né? os oficiais eram todos eram nobres. Eram
1: todos nobres. Tem a prefeitura, que é o prédio amarelo, onde ficam os camponeses, que é o City Hall, né? que é o salão da cidade, né? que é onde ficam os camponeses, e o bispado, que é a igreja, e lá onde ficam os bonequinhos que você aloca no clero. Dependendo da quantidade de bonequinhos que você alocar em cada, em cada espaço desse, é uma quantidade de dados, cada um de uma respectiva cor, que você vai jogar no início do, da, da rodada, para poder utilizar aqueles dados para fazer suas ações. E as suas ações você faz nas umas cartas... que são umas cartas que ficam abertas... as cartas de atividade que ficam abertas... e você tem três grupos dessas cartas... uma de cada cor... Né, do, dessas três cores... vermelha, branca e amarela. Então é basicamente um jogo que você vai usar grupos de dados... para fazer as ações... E nessas cartas de atividade, você soma ali os valores do, dos dados e divide por um número, e o resultado é a quantidade de vezes que você vai fazer a ação daquela carta. Então, né, como o Eric falou, né, é um jogo bem diferentão, né?
0: É, ele, ele, ele é bem... É interessante, você, você falou dos do, do, do designers, né? eu estava vendo aqui a lista dos caras, cara, é uma galera que fez muita coisa assim, Sim. o, o Troyer Black Angel, o Deus, que é um, um jogo maravilhoso Carnegie, o Carnegie, Carson City isso, assim então, porra, coisa boa é um Sim. jogo diferente uhum. ele tem essa brincadeira dos dados né que eu achei bem interessante você falou, você falou das cartas, né que as cartas elas são uma fileira de cada cor, mas elas não não começam todas abertas, elas é. vão abrindo conforme a rodada vai acontecendo. Isso. E além das cartas de ações, né, que tem a ver cada uma com a região, então são cartas de ação de clero, militares isso. e do e povo.
1: Públicas, né? E, digamos assim.
0: Isso. Tem ali embaixo uns eventos que são. São é. os assim, bárbaros, Exatamente. né? Não é os bárbaros, né? Mas é, é,
1: é. Ah, são as invasões da cidade, né? É invasão, a cidade é, é. Sofre, A cidade toda rodada sofre invasões e você tem que combater essas invasões na cidade.
0: Isso. Então, assim, é um, é um, é um jogo bem, bem bem diferente, assim, né? Não, não tem nada de inovador na, na, na coisa, tá? Ele é um jogo de alocação. Você programa suas ações, Isso. como assim, né? Você programa na fase em que você aloca seus meeples, você está fazendo uma programação do que você vai ter de dados para jogar. Isso aí. No futuro, a, a brincadeira aqui é que você pode dar pernada no amiguinho. Você pode é... alocar um meeple no espaço onde já tenha um meeple, né? E você aí tem aquela brincadeira de você expulsar o amiguinho, é, porque
1: né? esses locais que eu falei, né? Esses domínios, né? Isso é... eles têm um espaço fixo para que cabem seis meeples ali apenas. Então é uma das ações do jogo Uma das ações que você usa o dado É pra alocar o teu meeple nesse, Nessas construções é, que Só sorte. que uma vez então, que você dado. Exatamente, que é um valor de dado Uma vez que você usou o dado para alocar um meeple ali, você tá expulsando Um meeple que já tá ali Então você tá tirando A oportunidade futura do cara Poder usar aquele meeple Que tá ali para Convocar Aquele tipo de trabalhador que é representado pelo dado,
0: né? Sim. E, e aí, aí é assim, você pode construir uma estratégia. O, o, o interessante dele, eu acho que... O que eu achei en engraçado nele, né? Por isso que eu quero jogar mais, né? Eu quero jogar outras vezes. É que como as cartas de ação vão abrindo conforme as rodadas vão acontecendo, uhum. você não tem como programar com muita antecedência não o que, que você quer de dado pra frente, né? É. Então... Na primeira rodada, você bota os dados baseado em uma carta, que é a carta que está aberta ali. Isso. Eu tu, beleza, ah, eu quero focar na, 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 na carta militar, beleza. Aí você vai dar um hit de colocar mais gente para pegar dadinho
1: vermelho. É, isso. É. Na verdade, você até programa pelo hum. seguinte, porque para você fazer a ação hum. dessas cartas, você tem que primeiro botar um mercador ali. Você tem que pegar é. um desses teus meeplezinhos e alocar esse meeple naquela carta a carta tem um espaço para ponto de vitória e uma vez que você alocou aquele Meeple ali, ele fica ali até o final do jogo. Sim. E aquele Meeple ali te dá o direito de fazer a ação daquela carta. Pois é. E no a final do jogo ficar. ele vai te dar ponto, ele vai dar ponto para quem entrou primeiro ali. Os primeiros a entrarem ali naquela carta vão ganhar ponto. Né? Geralmente são dois, são dois espaços que dão ponto. Né?
0: É, tem umas cartas que só dão um ponto no primeiro espaço, é. para quem chegou primeiro. São dois espaços que dão pontos em geral, Isso. mas você pode colocar Meeple lá, mesmo não mesmo tendo é. espaço
1: Exatamente. que
0: pontuem. Só que você não ganha ponto, é. você Exatamente. só ganha o direito de usar a ação.
1: É, é, é isso que é a parada. Você tem que botar um Meeple ali para usar a ação. É, é, é como se você alugasse... Um, é. Alugar-se não, comprasse um lote naquela carta para te dar o direito de fazer aquela ação ali é isso. sempre que você quiser e, e puder usar os dados para fazer aquela ação ali.
0: E o interessante é que, assim, o, o Meeple que vai para carta ainda não, não, não pode mais ser realocado. É. Você coloca ele lá, acabou. Os Meeples que ficam nas praças, nas três praças, né, no. no, no ah, nas
1: três construções
0: né? isso igreja igreja
1: corte pref e... corte, é, prefeitura sei lá e,
0: e é, pode chamar de prefeitura que seja e, uma e essa galera é, ele, são eles que se mexem para lá e para cá e aí assim você pode expulsar o um amiguinho do, do, do espaço de um desses três espaços só que esse cara ele também não se ferra tanto porque Sim. ao mesmo tempo que ele foi expulso ele ganhou um meeple para ser usado Uhum. por quê? aí você explica por que isso é interessante né a gente não começa com todos os meeples disponíveis não, não né? começa...
1: dependendo do número de jogadores você... o valor depende do número de jogadores
0: é. e aí pra conseguir mais meeples é uma você tem que ter é.
1: o, o jogo uma... ele tem uma, uma, um track, os pontos de vitória do jogo eles são marcados por fichinhas Tipo quem jogou é. já o Porto Rico, né? As é, fichinhas Porto de Rio. pontos de vitória que você ganha é secreto, Só que ele tem outro marcador, que é o marcador de influência, que é um, um recurso que você ganha que você usa para modificar dado, para comprar meeples desses para usar, né? que é a influência Sim. que você tem na cidade. Então, é, você tem que saber fazer também um bom uso das suas ações para poder ganhar influência né? e usar elas para modificar os dados. Né? com a influência você pode rerolar dado você, e você pode mudar a face do dado tá? e como que você ganha influência? Né? você ganha influência através de algumas ações do jogo mas você também ganha influência é, combatendo as ameaças né, do jogo que são representadas pelos dadinhos pretos né? o jogo é, é o, o jogo é o seguinte né? você, é, a gente falou das cartas de atividade né elas, as cartas de atividade, elas têm três cores, cada uma representando um grupo do jogo, mas é, o Eric não, pode não ter percebido isso, porque foi a primeira partida dele, mas eu já joguei mais algumas dessas partidas. Elas têm meio que um foco, cada uma das três, tá? É, a nobreza, que, é, que são o, as cartas vermelhas e os dados vermelhos, elas são focadas principalmente na força militar, né? E como foi é. na realidade, né, eles eram os nobres protegiam as terras, promoviam a justiça né, é, pelos meios deles né, e era representado no jogo pelos dados vermelhos. O clero eram os guias espirituais, né, que são os, a igreja, né, e eles, eles contribuíam para manter e desenvolver o conhecimento e a cultura dentro do, dos limites da época. E eram os dados brancos, são os dados brancos. E os camponeses é a galera que trabalha, que suprir as necessidades da, da população com as fazendas e tal. E cada um desses três domínios no jogo, cada um desses dessas três cores, digamos assim, né, oferece diferentes benefícios. Os militares, né, que são os vermelhos, os dados vermelhos. Né, a gente vai chamar de nobreza porque, basicamente, no jogo os dados vermelhos ou te dão influência que aí já seria algo através da nobreza ou eles têm algum objetivo militar no jogo tá eles permitem por exemplo que você combata com mais eficiência as ameaças que são os dados pretos Isso. tanto que porque o, o, as ameaças é uma é um você o jogador tem que combater as ameaças no início de cada rodada do jogo e você combate é, os dados pretos é, retirando, gastando dados teus né, num número igual para igual dos dados pretos, só que então por exemplo, se você tem um dado preto de valor 4, você tem que gastar um dado de valor 4 seu, de qualquer cor, só que é o seguinte, o dado vermelho se ele for usado para combater um dos dados de ameaça, ele vale o dobro, então um dado de ameaça de valor 6 você consegue combater com um dado vermelho de valor 3, ou mais porque ele vai valer o dobro então, isso faz com que um dado apenas possa combater mais de um dado. Um dado vermelho possa combater mais de um dado preto, por exemplo. Sim. E isso te faz ganhar a influência. E as outras cores de dado, né? Então, por exemplo, os dados vermelhos, nas cartas vermelhas também, eles têm uma função meio que assim de ganhar ponto, ganhar influência, né? Por exemplo, tem uma carta que é do Trovador. É uma carta vermelha. É, ela te permite... Se você tiver um boneco ali que te permita fazer ação ali, você pode gastar três pontos de influência para ganhar dois pontos de vitória. Então, ah. é uma maneira de você usar influência. Isso é uma, uma, uma ação da carta, né? Os dados brancos, eles focam mais em um outro tipo de ação que é muito importante no jogo, que é a construção da catedral é a catedral que existe, a catedral levou séculos para ser construída né? e os dados brancos servem, tem uma função específica que é construir a catedral você bota os cubinhos teus ali nas camadas da catedral para indicar que você está construindo ali e os camponeses, as cartas dos camponeses são basicamente cartas que te dão dinheiro porque você tá vendendo ali tua força de trabalho para poder ganhar dinheiro para tua família, né?
0: E o... eu tô vendo aqui agora, tô catucando aqui os arquivos. É... Tem um detalhe também interessante, que os... esses dados pretos, eles são... eles entram no jogo de acordo com as cartas de, de evento ameaça, e... é de
1: evento, é de evento.
0: Na ordem do jogador, né? O primeiro jogador é obrigado é. a enfrentar essa galera. Exatamente. Isso é interessante, né? Isso, isso. Aí assim, aí vamos lá, né? O, o, o que, que, como eu, eu só joguei uma, então por exemplo você já está é, já, já conhece o jogo, né? Então você já está descrevendo aí, por exemplo, o, em que, que cada cor, né? Em cada cada corte aqui, cada parte aqui do, do, do uhum. das cartas no que, que elas são mais focadas. Eu tenho que pegar isso ainda jogando mais vezes. Sim. Só que eu já percebi, por exemplo, a maldade do jogo. Né? Como, como é que dá para você ferrar o amiguinho? Ah, pô, o próximo jogador vai ser o primeiro jogador. Tem um, vários eventos aqui embaixo com dados pretos. Aqui, sei lá, vão ser quatro dados pretos. Sim. Você expulsa o cara daqui da, da, da área militar, sabe? Tira sim. a meeple do cara dele porque ele não vai ganhar dado militar.
1: Exatamente.
0: Então você meio que obriga o cara a gastar os dados dele todo para poder se livrar das ameaças. Exatamente. E o cara é obrigado a fazer isso, não adianta. É,
1: todo mundo é obrigado a combater os dados pretos.
0: Só que aí vem... Aí vem cara, eu, eu, eu achei ele diferentão porque ele tem uma saída para tudo, né? Esse sim, jogo é muito sim. legal por isso. Poxa, eu não quero gastar meus dados. Aí você pode gasta dinheiro para usar o dado do amiquinho é
1: tem isso também os dados eles ficam todos os seus dados que você tem para usar eles não ficam no teu num tablozinho teu eles ficam no tabuleiro numa área do é. tabuleiro reservada para você só que o jogador o outro jogador que vai fazer uma ação ele pode usar um dado seu ele vai te dar dinheiro você não pode recusar e ele vai usar um dado teu então, isso é bem legal o que você planejou para usar aquele dado o cara pode ir lá e usar aquele dado teu. Mas aí tu vai ganhar um cara, dinheiro. E... Mas...
0: <risos> pois é. E, e assim, o que eu gostei do jogo é que essas pernadas que a gente dá um no outro não incomodam.
1: Não, não. não. são... É dinheiro. Não
0: são aquelas... É. E, 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 não, e não são aquelas coisas que acontecem em muitos jogos que você trava o cara e ele fica totalmente sem ação. Pois é. Né? Eu, eu não vi isso acontecendo. Tá, foi só uma partida, ok. Uhum. Mas eu acredito que isso não vai acontecer pelo que eu entendi do jogo funcionando, rodando ali. Sim. Porra, eu, eu gostei muito do jogo, sabe? Eu achei bem interessante. Uhum. É, ele tem muitas opções, mas não ao ponto de você ficar sobrecarregado de Sim, tanta de ação, coisa pra fazer. Né? É, né? Por exemplo, aquele tem um jogo de dados que é um jogo futurista é que, 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 o, que o tabuleiro ele é um, meio, um semicírculo, assim que você vai alocando os dados
1: Ah, é o Pulsar
0: Pulsar, cara, eu fiquei agoniado com aquele jogo meu Deus do céu, cara eu não, eu não gostei do jogo, assim mas, ok eu, eu, eu não vou dizer que ah, o jogo é ruim não eu, eu não gostei, eu, eu, eu não curto muito o jogo em que você fica sobrecarregado de coisas para fazer e Sim. até você se entender com o que tá acontecendo, o jogo já foi, já foi metade embora. do jogo. É, é. Então, esse aqui não. Tem muita coisa acontecendo. Mas você pega, sei lá, na, na segunda rodada tu já tu já tem é. Sim. É. E, e essas. essas paradas que, ah, você expulsa o cara da praça ali, mas aí ele ganha um meeple que pode Sim. ser usado. Ele é todo balanceado, né? O jogo é todo é balanceado. Muito balanceado. Por quê? Pois Por é.
1: exemplo, você. Ó, toda rodada você tem uma 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 fase de, de que você ganha recurso você ganha dinheiro toda rodada você ganha 10 dinheiros 10 peças de 10 moedas só que você tem que pagar o salário dos teus mipos que estão alocados nas construções então você encheu a construção de boneco para poder rolar bastante dado beleza só que tu vai começar a rodada com pouco dinheiro você tem que pagar o é, dinheiro dos ser. caras que estão ali. Outra coisa, essa questão de você usar o dado do, do, do adversário. Você vai usar o dado do cara, mas o cara vai ganhar um dinheiro. A outra coisa são os eventos, né? Toda, eu, eu acabei que não expliquei mais detalhadamente os eventos, mas vou explicar. No início de cada rodada, você tem três decks, três baralhos de eventos, um de cada cor também, você tem um vermelho, um amarelo e um branco. É o vermelho que indica o decorrer do jogo. Né, o tempo, as rodadas do jogo. A gente jogou em três jogadores nessa né, semana lá na estante 42. Sim. Com o Lucas. Jogamos com o Lucas. É, então, como que rolou? Nós jogamos três jogadores. Com três jogadores, são cinco rodadas de jogo. Então, entram cinco cartas vermelhas de evento. E durante o início de cada rodada, você abre uma nova carta de evento vermelha. A carta vermelha, ela sempre vai puxar com ela uma carta de evento branca ou amarela. E você sempre vai resolver primeiro os efeitos da carta de evento. Então, por exemplo, Sim. o efeito pode ser... Todo mundo perde 3 de influência, ou todo mundo perde uma moeda... É, ou tira um cubo da igreja no que está na posição mais alta. Então, são eventos que vão acontecer... E depois disso você vai somar todos os dados pretos que estão mostrados nas cartas de evento. Se você, isso vai te influenciar, vai te estimular a combater os eventos. Porque se você não combater, tu vai sofrer a, o efeito daqueles eventos toda rodada. Sim, acumula. Então assim, tem esse efeito chato dos eventos? Tem. Você vai perder a ação combatendo os eventos, ação que podia te dar ponto né? combater os eventos até dar ponto, né? rola ali um Sim. controle de, de influência de ali, um controle de influência ali da carta, quem combateu mais, quem botou mais cubinhos pra combater os eventos, ganha mais ponto e tal, mas são dados que você podia estar tá usando pra fazer outras coisas mais poderosas no jogo você está usando pra é. combater o evento, ou seja pra impedir que aquele evento chato aconteça toda a rodada e que também vai te dar influência, né? Você, além de ganhar é. influência combatendo hum. os dados pretos, ganha colocando cubinho vermelho no... nas cartas de evento.
0: E, e assim, isso também, também foi bem legal, porque eu percebi isso também jogando, né? Uhum. Dá pra jogar focado em evento.
1: Dá, inclusive... Esse é um outro ponto aí, se você quiser, eu já passo pra essa outra esse outro tópico... Que são os personagens. Todo jogador começa o jogo com um personagem secreto... Que Sim. ele é o objetivo do jogo. As ações do jogo, inclusive, você tem que realizar elas... Levando em consideração o objetivo do né, o objetivo do teu personagem no jogo. Que é o cara que vai te ir. dar ponto, né? E, e o, o bacana disso é que todos os personagens foram pessoas que existiram e foram pessoas de grande influência que ajudaram a fazer a cidade de Troie o que, que ela é hoje, né? Eu joguei, quando a gente jogou lá, eu joguei com o Chretien de Troie, que foi um poeta lá no final do século XII. Ele foi um dos primeiros autores desses romances de cavalaria, sabe? Esses romances Sim. de cavaleiros e tal... Ele foi, inclusive, o criador da lenda do Santo Graal. Né?
0: Ah, que coisa.
1: É e, e ele, no jogo, ele precisa de leitores. Então, a recompensa que ele vai dar para o jogador é a quantidade de cidadãos, ou seja, de meeples, que tiver nos prédios da cidade. Então, uh. você vai somar todos os, os teus meeples que estão nos prédios da cidade e você vai ganhar ponto de acordo com isso.
0: O cara que eu peguei... Foi... Você
1: pegou o Teobaldo II
0: Que era o do dinheiro, do dinheiro.
1: Né? O Teobaldo ele foi conde Na, na região do, de Champagne Ele foi responsável Por instigar as feiras de comércio Na cidade Então ele, levou, ele Foi ele que fez com que Troyes sa,
0: então, Saísse de uma,
1: de uma Cidade pequena A virar a capital da região né? E ele recompensa os jogadores por acúmulo de dinheiro O Lucas, Entendi. se eu não me engano e o, o dele era o... era, acho que era o Florentino. Que, o nome da carta é esse, Le Florentin. Que era um cara que era conhecido como Domenico del Barbieri. Ele foi um escultor que viveu lá em Troia no período lá, aí já, já era na época do Renascimento. E ele era famoso pelas esculturas que ele fez para as igrejas. E ele participou da da reconstrução da cidade, do incêndio que teve na cidade e tal. E ele recompensa os jogadores pela quantidade de comerciantes. O que, que são os comerciantes? Comerciante é quando você bota o um meeplezinho na carta de atividade. Po... Lembra que eu falei que você tem que botar um meeple na carta para poder fazer as, a... as ações da carta?
0: Ele, vai... ele
1: dá ponto pela quantidade de meeplezinhos teus que tu, botou na... que tu pagou para botar nas cartas. O Lucas Sim. jogou com esse, ele fez muito ponto. Ele, eu acho um personagem muito roubado. Por quê? É. Porque você vai... Você, ele te estimula a fazer uma ação que te dá ponto no final do jogo pra ele te dar mais ponto depois, no final do jogo.
0: Não, e, e assim, e é uma ação que é inevitável. Você vai precisar fazer isso. Vai
1: ter que fazer, exatamente, é.
0: Não é igual o meu. Cara, eu fiz zero ponto com o meu cara. Eu, é, tu saiu gastando porque... dinheiro, né? É, eu, eu não consegui é. juntar dinheiro com o Teobaldo. <risos>
1: exatamente. Aqui.
0: Que, uh, tô vendo aqui agora, são 6, 12 ou 18 é. dinheiros pra transformar em pontos. Então Exatamente. você ganha um prêmio ou seis pontos. Pois é. 18 Pô. moedas é muito dinheiro. É muito dinheiro, tá? é, é, Na economia do jogo é difícil fazer isso. É eu teria que, ter, é, que ter colocado pessoas pra trabalhar em prédios que convertem coisas em dinheiro pra focar nisso.
1: Exatamente.
0: É. Eu acho que assim, de repente, talvez, eu não sei, estou especulando.
1: Uhum.
0: A, a expansão conserta isso, a expansão não, coloca... eu Não, não
1: joguei a expansão, mas acho que não. Acho que não.
0: Tá. E, 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 e assim, cara, não é um defeito, tá? É não, só um pequeno é, desequilíbrio. É uma, é.
1: é uma dificuldade, cara. Os, os, os personagens eles são difíceis de você cumprir. É. é. Porque. E, e assim. Assim, por exemplo, o meu que era ter personagem na, nas construções. Toda vez que vocês expulsavam alguém meu... Eu tinha que perder a ação... Perder tempo... Indo lá e colocando ele de novo.
0: Pois é. E, e assim... Você está com um placar aí?
1: O placar do jogo? É. Não, mas eu posso pegar no... No BG Stats Pega aí. aqui. O placar Porque, assim, do jogo... Vou... Vai falando aí enquanto eu vou pegar.
0: Mesmo, mesmo sendo... Tendo essas questões, né? por exemplo... Ah, o meu personagem é um pouco mais complicado o do uhum. Lucas ele, ele naturalmente você acaba botando cidadãos pra, pra, Ó,
1: O placar foi apertado. Colocar. O placar foi apertado. Foi. Ó, o Mesmo Lucas... eu... Pode falar, pode falar.
0: Ó, eu fiz zero ponto de carta de objetivo, né? Do, 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 do Teobaldo. O Lucas ele fez muito ponto. E eu também com a carta dele. E você também. Fala o placar aí.
1: O, o Lucas ganhou a partida com 35 pontos o Eric ficou em segundo com 33. Ou seja, se o Eric tivesse cumprido o objetivo da carta dele, ele ganhava. É... E eu fiz 31 pontos. Pois é. Sa Saiu de então... 31 para 35. Diferença de pontos. Pois
0: é. Né? Então assim, eu, eu, é, eu vou dizer que assim, não, não é uma... uma não é desequilibrado. Não, 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 o jogo não, não tem um erro, uma falha, uma, não, não. não é quebrado. Tá? Mas é uma coisa que passa sem passa pressão. Sim. Eu, sei lá, pra mim parece uma coisa meio... Um clima meio... É, Marco Polo, sabe? Que você vê o personagem, sim. parece que todo mundo é muito poderoso, mas é. no final das contas acaba equilibrado. Sim, Aqui sim. é a mesma coisa, né? que é. assim ah, esse cara aqui é mais difícil que o outro, esse aqui dá mais ponto que o outro, não sei o que. É. Mas no final das contas, acaba todo mundo se acertando. Os pontos,
1: os pontos são, são fixos, é um, três e seis. E, e, e falar um pouco dos outros personagens que tem, que não saiu pra gente, que tem o Urbano IV. O Urbano IV chegou a ser Papa. Né? Ele foi Papa ah, em tá. 1200 e pouco, ele foi Papa. E foi ele que criou o feriado de Corpus Christi, que foi que coisa, hein? exatamente, e ele recompensa as pessoas que ele recompensa o jogador que ajudou a construir a catedral. Então, quanto mais cubos você tem na catedral, mais ponto ele vai te dar. Teve o Hugo de Payens, que ele foi um cavaleiro templário. Ele foi um dos fundadores da Ordem dos Templários, né? Ele é um dos personagens também. E ele recompensa você por pontos de influência. Quanto mais pontos de influência. Que é aquela bandeirinha lá em cima, que que né? Por... É 5, 10, 15 pra ganhar 1, um, 3 ou 6 pontos. É difícil. Nossa, porque 15 você pontos 15 é... pontos. É. Eu cheguei a 15 pontos. Não, não cheguei a 15 pontos, eu cheguei a 8 pontos, mais ou menos. Né? Com 15 é
0: fechar a trilha, né?
1: Fechar a trilha, a trilha tem 15 pontos. E é aquela coisa: é. fechar a trilha sem usar influência. Então assim, Inticante. todos eles, a gente falou, ah, é, são difíceis de você conseguir os pontos, porque tu tá abrindo mão de alguma coisa. Né? E Sim. por último tem o Henrique I de Champagne, que ele, foi, ele era filho do Teobaldo II. Ele foi um rei lá, e ele foi filho do Teobaldo II. Ele lutou na cruzada e ele assumiu o título de conde e foi responsável por fazer a cidade ser um local um dos locais de comércio mais seguros da França. Por isso, ele recompensa os jogadores pela quantidade de cartas de evento que o jogador combateu. Então, quando você combate uma carta de evento, se foi você que botou mais cubinhos ali, você pega a carta para você, né? E se você, teu personagem foi o Henrique I, você ganha, né? Um, três ou seis pontos se você teve uma, três ou cinco cartas combatidas. Talvez ele seja o mais difícil de você conseguir fazer ponto.
0: Eu não sei, sabe por quê? Combater
1: cinco cartas é difícil.
0: Mas o lance da carta de evento é que você ganha a carta com maioria. Você não é. precisa necessariamente ser o cara que disparou a...
1: Não, é com a maioria. É difícil, pô. Tu ganhar Também... a maioria e cinco é, cartas é difícil,
0: porque assim, se você começar a investir desde o início né, é, em largar cubinho lá.
1: É, aí sim.
0: Entendeu? Você, pô, é, larga dois aqui, dois aqui, dois ali. Os outros, os outros jogadores vão disputar o que sobrou.
1: É, sim, né? sim, sim. Aí então, eles vão acabar fechando por você, né?
0: Aí é, eles fecham, aí você ganha. É. Quando empata, não vai pra ninguém, né?
1: Quando não, quando empata, por exemplo, empatou no primeiro lugar, divide os pontos do primeiro lugar. Empatou para segundo.
0: Carta... A carta. Não, é aí. A carta não vai para ninguém. É. É, é. a isso. única situação que daria para forçar o empate. Mas é. eu, eu, eu acho que sim. É, é, é difícil, tá? Não é tipo, ah, Molinho fazer. Não, não é isso. Não. Mas é, é uma. É, de todos esses aqui, o. O Florentim e esse aqui me parecem mais tranquilos por enquanto.
1: Sim, sim. E assim, e, assim, é, é não, isso o jogo, vendo, né, cara? No final das ó, rodadas é o basicão de euro. Quem fez mais ponto ganha.
0: É... Uma coisa que é interessante é que você... Não dá pra você abandonar uma coisa do jogo, né? Não dá. Diferente de muitos euros em que você pode focar em um negócio só. Embora aqui não dá pra você abandonar tudo. Ah, eu não quero mais... Não quero botar nada aqui na catedral você perde ponto se você não botar ponto na É,
1: categoria. no final do jogo você perde ponto, exatamente.
0: E, e, e não colocar pessoas nos espaços das cartas, mesmo que você não vá usar, é interessante colocar o cara lá para poder você ganhar ponto. né mesmo que seja um, dois, três ou quatro pontos. Aqui você. É, é interessante. É? E, e eu não sei se. É tô falando besteira, mas todas as cartas pra você alocar trabalhadores lá você tem que dar dinheiro, né?
1: Todas, todas as cartas tem que dar dinheiro.
0: A utilidade da grana, né? A grana ela serve pra, basicamente pra isso, pra colocar sim. gente nos espaços.
1: Exatamente.
0: Cara, muito bom jogo, assim eu, foi, foi um jogo que você, ah vamos jogar tal, vamos não conhecia, é um jogo antigo sim, né? bem assim, antigo é engraçado falar antigo, né? Porque a gente tá jogando essas porras desses desse jogos há tanto tempo tiver é. 2010, a gente, ah, 2010 não é tão velho assim, não, é. são 12 anos, né, cara, sim. assim, ok, é, é um jogo, né, é. e eu nunca tinha jogado, mas, cara, ele é um, um jogo muito bom, assim, sim, e... É um bom jogo. e aí você vê muita, você vê muito desses jogos em, em jogos mais atuais, né, sim. você vê muito dessas mecânicas em jogos mais atuais,
1: sim, sim, exatamente,
0: né, e e mais uma vez, assim, eu fiquei um pouco obcecado com a quantidade de jogos que esses caras fizeram, é. jogos com certa relevância. Sim, sim. O jogo é muito bom, tá? Assim, se vocês forem comprar aí, tenho certeza de que vai ter um jogo para jogar várias vezes, não vai enjoar, tá? É um jogo que bota na mesa... Ele não enjoa, ele não fica repetitivo, ele não perde o lugar dele. Né? Sim, pois é. Por isso que talvez ele seja um clássico aí, justamente por isso. Pois é. Né? Eu tenho... Na minha coleção eu tenho alguns jogos que, por exemplo, o Marco Polo, né? Saiu o Marco Polo 2, eu não joguei, mas eu, sinceramente, eu fiquei naquela, naquela sensação. Cara, o Marco Polo já é um jogo tão redondinho, tão gostoso de jogar. É. Porque eu não me vi na, 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 na pilha de jogar ou comprar o outro, nem, nem de jogar o dois, eu não, não tive vontade de jogar o dois. Se pindar na minha frente, uma oportunidade, eu vou jogar. Sim. Tá, não é uma implicância, mas... E esse aqui me pareceu a mesma coisa, cara. Me pareceu um jogo bem, bem, bem legal pra Sim. ter na coleção, sabe? É um sabe? bom jogo, ele é um
1: bom jogo.
0: Muito gostoso de jogar, e eu quero jogar de novo. E na próxima a gente pode até gravar de novo, falando sobre outros aspectos, e chamar o Lucas pra gravar com a gente. Mas é isso, cara. Bom jogo. É isso, bom jogo. Quero jogar mais. Troia é um bom jogo. Vamos jogar mais.
1: E foi isso, gente. Esse foi o programa sobre o Troyer, Um programa que eu tava querendo já gravar um podcast sobre ele há muito tempo. E agora que foi lançado aí, tive a oportunidade de jogar ele novamente. Tem aí o... Tá aí o programa sobre o Troyer. Espero que tenham curtido aí.
0: Valeu, galera.
1: Valeu. E Próximo. continuem seguindo aí para os episódios da campanha do Destemidos que a gente tá fazendo aí.
0: Isso. E projetos futuros aí, manter coisa aí. boa pra vir pela frente.
1: Isso aí. Não esqueçam
0: de dar o 5 estrelas no Spotify pra manter nossa
1: é, relevância. Isso aí. Isso aí. maioria do público é Spotify.
0: Então, de, deem 5 estrelas. Não Ó, custa nada.
1: Spotify. A
0: gente não tá nem pedindo dinheiro.
1: Spotify é 62% da audiência é Spotify.
0: Aí, viu? Ganha no de, primeiro turno.
1: Spotify ganha no primeiro turno.
0: Porra, tá, tá, tá bom, tá bom. Spotify é. a gente leva no primeiro turno se vocês derem 5 estrelas a gente leva no primeiro turno com 80% é isso.
1: isso aí então valeu, então, valeu pessoal, caralho. é isso aí até mais um abraço
0: até